portada de la ONU para los Derechos Humanos llegará a Caracas el 19 de junio y permanecerá en el país hasta el 21. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, va a visitar Venezuela la próxima semana. Un anuncio hecho este viernes que es resultado de los prolongados esfuerzos de su oficina para convenir con las autoridades venezolanas los términos de esta misión. Y en otras noticias, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, designará a Thomas Homan, ex director de ICE, como zar de la frontera. El funcionario es conocido por su línea dura en contra de la inmigración ilegal. El presidente Donald Trump anunció hoy que postulará al ex director de la Agencia de Inmigración y Aduanas, Thomas Home, como zar de la frontera con México en otro paso para contener la inmigración de inmigrantes indocumentados. En una entrevista con la cadena de televisión Fox, Trump anunció la elección de Homan, quien de enero a junio del 2017 ocupa de forma interina la jefatura del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, que depende del Departamento de Seguridad Nacional. Y por último, el gobierno de Suecia confirmó que hay reuniones en Estocolmo entre actores claves para superar la crisis en Venezuela. Un comunicado oficial indica que es en apoyo de los esfuerzos actuales para promover con urgencia una solución pacífica, política y democrática. Este jueves, Juan Guaidó ya se había referido al tema. El gobierno de Suecia confirmó este viernes que en su país se están llevando a cabo reuniones para superar la profunda crisis que atraviesa Venezuela. Bueno, y hasta aquí este segmento de noticias correspondiente a la una de la tarde. Voz informativa de Liana María Delgado. Ahora le invito a que mantenga la sintonía con La Poderosa 670 y también con Cadena Azul 1550. Feliz viernes. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus sombras domina las calles de mi ciudad. Trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa. La poderosa. WWFE, la poderosa 670, no es responsable por las opiniones expresadas en este programa por sus oyentes, los invitados o el moderador. La poderosa 670 les presenta Sahueciando. Con ustedes, Eddie Calderón.
Sí, papá, papá. Una 14, menos 14, miren, metí 10 minutos más, miren cómo estoy disparado. Tenía que llegar a la una y llegué unos minutos antes debido a mi chofer, chofer que lleva mi nombre, que es eh, súper rápido. Ese, eh, hoy tengo un programa muy interesante, no se lo deben perder. Ahora le comentaba a mi compañera Liana María Delgado que eh, yo venía hace, hace un tiempo, venía pensando la... <coughs> la calidad de algunos artistas y la poca calidad de otros. Venía pensando en las dos cosas, los extremos, y no necesariamente el bueno está arriba ni, ni el malo está abajo, eso es una cosa. Y si hay una época representativamente genuina, si es genuina, es esta. Esta gente, tú te encuentras a cualquiera que no canta ni come fruta, porque a toda gente tú dices, bueno, al menos se come un melón o dos mangos. No, no, no ni cantan ni comen fruta. Y usted lo ve que están pegados, pero pegados, pegados con un vestuario de madre. Usted no sabe si es hembra, varón, si es enano, cabezón. Es, es una cosa impresionante. Es impresionante. Y eh, le cuento a mi compañera de que hace un tiempo atrás nosotros teníamos aquí, no voy a decir el nombre, porque capaz que me pongan una demanda, ese tipo de demanda que te ponen hoy por hoy por eh, difamación ortopédica y entonces eh, eh, yo unos amigos me iban a traer aquí a Valeria Lynch y dice la operadora de aquí decía Martí que ser culto para ser libre y la Biblia tiene un pasaje que dice eh, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre pero yo no estoy de acuerdo en eso usted es un ignorante y usted vive súper feliz pero súper feliz, ignorante de que te peguen los tarros, vive súper feliz. Y la mujer gozando y cada vez que la vas a tocar por hora por la noche te dice, no, me duele la cabeza. Y no sabe que es que ya había pasado por otra cabeza. Y entonces eh, es, es una cosa interesantísima. Usted mientras menos sabe, más feliz vive. Eh, eh, aunque estábamos hablando todo lo contrario ahora. Y entonces me dice, estaba operadora, esta compañera me dice, a un lío con, con tu programa tremendo, una gente que venían ahí que estaban perdidos. Venían y no, y, y llamando por teléfono, una tal Valeria Lynch. Y yo dije, caballero, le ronca el mango. Hay otra frase un poco más aguda, si se quiere, en cubano. Pero utilizo esta porque es más radial. Le ronca el mango. Y yo digo, la ignorancia. La ignorancia es, tú vives ignorante y todo te pasa por, lo, ¿cómo se llama? Lo, la postura de gallina, no hay problema, no hay ningún tipo de, 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 de pecado. De verdad, a mí me, me cuadran mucho los ignorantes porque de verdad que eh, son muy interesantes, muy interesantes. A veces te da motivo de querer eh, mirar por dentro de cómo piensan ellos. Valeria Lynch, lo tenemos con el uno de Mariano Mores. A mí me... Yo estaba... Jorge Luis Piloto es un excelente compositor, de los mejores compositores de América Latina hoy por hoy. ¿Eh? No, 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 es Jorge Luis Piloto, muchacho que llegó acá por el Mariel y tiene eh, ya de la tercera edad, generación prostática. No, no tiene nada que ver con Piloto Ibera. Es generación prostática igual que yo. Y eh, 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 tenemos esta, cuando lo oí por primera vez, yo dije, ¿quién es esta? Iba Saniki, ¿quién es la que está cantando? Y de ahí para acá le tengo un amor sincero a Valeria Lynch, que por cierto el apellido eh, lo saca de la, eh, las eh, páginas amarillas. El nombre de ella es muy 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 normal, muy muy común y, y se puso Valeria Lynch buscándolo, les repito, en las páginas amarillas. Vamos con uno. Uno que está lleno de esperanza. Esa jodera que parece un poco tardía, un poco chea, un poco antigua. Pero eso es música. De allá, de Argentina. Pero es música, coño. 
Bueno, eso es para los reggaetoneros, para que escuchen. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va rastreándose entre espinas y en su afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender que uno se quedó sin corazón Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega Un amor que lo engañó Vacío ya de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón que di Si yo pudiera como ayer Querer sin presentir Es posible que a tus ojos Que me gritan su cariño Los cerrara con mis besos sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir si yo tuviera el corazón el mismo que perdí si olvidara que el que ayer lo destrozó y pudiera amarte me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte uno como sos habría salvado mi esperanza con tu amor Uno está tan solo en su dolor Uno está tan ciego en su penal Pero un frío cruel que es peor que el odio Punto muerto de las almas Tumba horrenda de mi amor Maldijo para siempre y me robó Toda ilusión Si yo tuviera el corazón El corazón que di Si yo pudiera como ayer Querer sin presentir Es posible que a tus ojos Que me gritan su cariño Los cerrara con mis sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir si yo tuviera el corazón el mismo que perdí si olvidara aquel que ayer lo destrozó y pudiera amarte me abrazaría a tu ilusión 
para llorar tu amor. Eh, un tango, bueno, uno, de Mariano Mores, un, un tipo que, aparte de ser un excelente compositor y, y dentro de los 100 tangos... También, él, él, él tiene un tango que se llama Dios. Ah, claro, habla acá. Tengo un, tengo un artista invitado acá, un tipo multifacético, pero ah, antes quiero mandarle un saludo. Ayer yo estuve en, en Marín, Marín me dijo, ven a comerte un pez perro. Y señores, le iba dando la mordida y el perro me tiraba, el pez me tiraba, eh, no sé, me, me trataba de morder a mí, pero delicioso. Se los recomiendo, vayan a Marín a comer pez perro o pez gato o pez lo que quiera. Estando allí, eh, como uno eh, uno pertenece a un grupo de artistas muy selecto, ¿por qué digo que soy muy selecto? Porque soy heterosexual y aparte de eso soy bueno en lo que hago. Dos condiciones que no la tiene todo el mundo. Y entonces eso genera cierta antipatía por aquellos que son tortilleros mentales. Y, 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 y es, lo, es lo que pasa mucho. Y hay cuatro... O otro no, hay cinco damas, voy a decir damas, eh, jóvenes, bien vestidas, apetitosas, que tú sabes que es difícil que te, que te veas alguna de ellas y que no esté empatada y que el marido esté mejor que tú. Eso es casi martiano lo que estoy diciendo. Eh, eh, después Marín me presenta a estas jóvenes y eh, al presentarme, bueno, pues eh, me doy cuenta que trabajan a, para para una clínica que está al lado de Marín y es una afamada clínica que todos ustedes la conocen, Belén. Y no es el asunto de, de hablar de ella porque por hablar de la clínica y que uno lo está uh, 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 dándole propaganda a ellos. No, es la, la, el momento que pasé con ella. Cinco jóvenes que trabajan, que son uh, parte de la jerarquía de, de Cres Plus y de, 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 y de, y de, y de Belén, y la pasé súper bien con ella. Visualmente, uno cuando está entre todas las mujeres, eso me lo robé, ustedes saben dónde, y me siento bien. Es una cosa que hay quien se siente bien entre varones altos y coinciden en el baño después con la apéndice afuera. Apéndice. Eh, pero yo yo no. Yo cuando veo muchas mujeres me sorbito. Es parte de mi personalidad. Y va a llegar una época que vas a caer preso si, si, si piropeas mucho a las mujeres. Pero yo... Me canso de piropearla. Y mucho más a estas jóvenes, jóvenes, mujeres, talentosas, que, que, que estuvieron ahí en, 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 ayer en Marín y que me hicieron pasar un buen rato. Prácticamente hablamos poco, pero sí, visualmente, observarla a esas cinco mujeres lonchando, pues era ya un, un deleite manifiesto. Belén, Belén, es la estrella de Belén, cuando eso me enseñaron el jingo de la compañía, me enseñaron to, todo. Y, y yo pensé, yo dije, caramba, imagínate tú, imagínate que uno estuviera encaramado en la estrellita esa de Belén. Qué, qué maravilla, ¿eh? Bueno, pues gracias a ella pasé una tarde interesante, aparte de, de, de almorzar, pues estuve, repito, con las chicas de Belén, la gente de propaganda, de, de promoción allá en Casa Marín, un hombre que, aunque... Es un restaurante de Jayalí, es un restaurante de barrio, pero sin duda alguna que la magia, la magia, la tiene eh, Diosdado Marín, que es un excelente amigo y aparte de eso, un excelente chef. Les recomiendo 
a todo el mundo la casa de Marín. Voy a las efemérides en el día de hoy, que el personaje que tengo aquí invitado, pues, eh, es de primera y quiero darle el tiempo más posible. Un día como hoy, en 1699, el mecánico Thomas Savery presenta la primera máquina de vapor en la Real Sociedad de Londres. Como ustedes saben, no sé si sabrán, salió sudado de ahí porque era un día como hoy, era en verano, y esta máquina de vapor puso a sudar a todo el mundo y la gente decía, coño, no, haz otra máquina. Que mira esta, esta es lo que da un calor y el vapor fue horrible. En 1777 los Estados Unidos adoptan la bandera de las barras y las estrellas. En 1791 la República Francesa proclama la libertad de trabajos. Importantísimo. Un día como en 1823 Guatemala se separa de México. No quisieron ser más mexicanos. Dijeron, no, los mexicanos tienen su onda y su lío porque ellos sienten de los mexican y la jodera esa. Y, y se separaron los guatemaltecos. Eh, un día como hoy, en 1900, Hawái se convierte en el, ter el territorio de los Estados Unidos. A mí me encanta la ula ula, ese baile típico que tienen ellos, mueven las caderas las mujeres. Tongolero lo hacía, pero a mí me encantaba. La película más nombrando Motín a, a, a bordo, que es. Bueno, hay varias versiones, desde la de Clark Gable, después una la hizo Mel Gibson, hay cuatro, si mal no recuerdo. Pero frente a, a, a Marlon Brando, que él creo que se casa con ella después. Hay una hawaiana de esa moviendo la cadera con el ola ola. Que yo les digo a ustedes, que les voy a decir una cosa dificilísima de creer, pero yo se lo aseguro, que Ricky Martin deja la pajarería frente a ella. Deja al marido al lado. Excuse me. Ya, lo deja un ratico. Volverá otra vez para eso, porque parece que es delicioso eso amarse entre varones, porque ninguno de los que está allí vuelve. No, ninguno. Pero, pero les aseguro que por lo menos 12 o 15 horas él se lleva en el avión privado. ¡Un, dos, tres! ¡Un pasito para adelante, yeguita! Eso se lo hace, vaya yo, porque era un pollo tan sensual, tan atractivo que yo digo, ni siquiera Ricky eh, deja, pasa, no, paso, no, no, no. En 1905 la tripulación del acorazado ruso Potenkin se revela y fusila al comandante y a varios oficiales. Miren lo que es la cinematografía. Entre las 10 películas, no sé si cabe todavía entre las 10 películas, era hace como 30 años, El Acorazado Potenki. Era una de ellas, de las primeras películas. Pero yo le tenía tanto odio, yo pertenezco a una generación de odiadores a los rusos. Pertenezco, yo no soy un tipo que pedió un carnet, fui a trabajar No, 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 yo odiador a todo lo que sea, lo que sea. Niñeca Valle, Rascañiña, Papoya, es que todo eso... Y aparte el grajo que viene con ellos, que viene implícito también. Y me perdí durante mucho tiempo, me perdí a los grandes escritores rusos y los grandes eh, compositores musicales rusos por el odio ese de, 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 de los bolos, como le decíamos en Cuba. Pero sin duda alguna que es una película la que se llevó a cabo eh, eh, por producto de, de esto de del acontecimiento de los corazados Potenki y eh, cinematográficamente fue muy violenta para la época muy interesante la escena de la escalera la vemos en, en Tocho por lo menos. es una película que se ha copiado muchísimas cosas de la misma innovativa es y está entre los 10 ahora le preguntaré a Javier Echevarría que está aquí si todavía está entre, los, entre las 10 películas 
está, bueno, está, está en todas las clasificaciones dentro de las 10 o las 15 mejores películas. Está ahí. Esa y, y el Ciudadano Kane, Vértigo, los grandes. Sí, señor. Bueno, hoy quiero decirlo porque lo tengo mucho cariño. Hablando de odio, a este que está aquí le tengo mucho, mucho cariño y respeto a este hijo de la gran puta que no debía haber nacido. Que eh, nació en el 28, un día como hoy, Ernesto Che Guevara. Revolucionario cubano de origen argentino. Hay uno de los que se iba a presentar en Jaén Liga que creo que tenía una, tuvo un, un afiche, de, no, una fotografía de Che Guevara en un prove. Hay que, que, hay que tener esto en cuenta para aquellos que vienen aquí a celebrar eh, musicalmente, a ganar billetes, un día tan emblemático como, como el 4 de julio. <risa> Le ronca el mango. Y después varias épocas hemos tenido aquí intransigentes de tipo pedante de tipo que no creen en la libertad nosotros somos unos somos unos buena gente todos los cubanos que vivimos aquí buena gente lo que somos personas nobles buena gente porque es para pa, pa cogerlo en el escenario donde está y empezarle a tirar no mango ni, 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 ni tomate ni no no tirarles piedras ¿eh? como hacían en la antigüedad apedrearlo a los desgraciados este. En el 40, Segunda Guerra Mundial, entrada del ejército alemán a París. Hay una escena de un señor mayor que está frente, ve a los alemanes pasar, bueno, se repite mucho. Y él con una, sin dejar de, de, de mantener cierta dignidad, pero llorando por el ultraje de, de pasar por el arco de triunfo ahí, los alemanes. En el 46 nace Donald Trump. Ah, por eso me lo dijo my wife. Empresario. Cele celebridad mediática acá y presidente de los Estados Unidos de ¿eh? ahí creo que no lo dice no eh, no pero aquí dicen empresario celebridad mediática y presidente de los Estados Unidos pero qué qué lejano eso en vez de decir el presidente de los Estados Unidos y entonces lo tiran qué odio le tiene también a este presidente nuestro se lanza la Marine Five hacia Venus y para que para regar enfermedades venéreas allá. Nace Steffi Graf en el 69, tenista campeona mundial su, su época. La Unión Soviética, esto en el año 75, lanza su sonda espacial Venera 10, mira, para las enfermedades, con destino a Venus. Eh, en el año 86 muere en Ginebra, Suiza, eh, Jorge Luis Borges, escritor argentino, el ciego uno de los más grandes escritores de, 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 los argentinos se arropan se arropan en él cuando tú le sacas haciendo tú un nicaragüense un Rubén Darío eh, cuando nosotros le sacamos un Lesama a Lima cuando nos, o, o, un mexicano te saca Octavio Paz o, eh, eh, ellos te hacen así y te presentan nada más <risa> Jorge Luis Borges para ofender para darnos galletas a todos Muere Henry Mancini, señores, esta, lo que escribía, compositor americano, en el año 94. Lo que llegó a ser Mancini fue una cosa maravillosa. Y dice que en el 2017 eh, muere Ernestina Herrera de Noble, empresaria argentina y una de las principales propietarias del grupo Clarín. Aquí hay un periódico que se llama Clarín también, no sé si son más clarines los de allá que los de acá. Hasta aquí las efemérides en el día de hoy. Vamos, no, no, seguimos, entonces, no, estoy en etapa de café. Bueno, como ya comenté, aquí estaba Javier Echevarría, amigo, eh, pues siempre un tipo con, con... 
Javier Echevarría, mí no, él, él es eh, cineasta, ganador de premios internacionales y todo. Lo digo porque aquí en Miami cuesta trabajo que, que le digan a él, cineasta, ganador de premios internacionales. Y entonces nosotros los amigos lo tenemos que decir el doble, para que no se olviden. Es así mismo. Eh. Y Javier, eh, hace unos días, aquí mismo en la emisora, me prometió la llegada de un amigo de él. Y ya creo que comienza a ser amigo mío. Y por teléfono yo voy a hablar con él un, un, unos cinco minutos, pero fue fascinante. Y le dije que si podía venir hoy. Va a ser fascinante para este programa y va a ser fascinante para ustedes. Porque ustedes saben que este programa es el único en Miami que va de la chancleta metedeo al mío, el único. O son programas muy cultos, como suelo decir en el comercial, son programas muy cultos, muy arrabaleros, de uno, una cosa o la otra. Pero que las dos cosas a la vez, este es el único en todo Miami. Javier, buenas tardes, mi brother. Mira, buenas tardes. Siempre un placer estar aquí en tu espacio, que siempre, si algo caracteriza eh, tu programa, es eh, la cubanidad, que como Fernando Ortiz dijo, es la calidad de los cubanos. Hoy, Muchas sin gracias. duda, vamos a honrar a, a nuestro legado cultural. Yo hace muchos años seguí todas las peñas, que hay peñas que llevan más de 40 años aquí, no solo es el Versailles, ah. hay muchísimas ah, peñas, y hice, hice para pa Univisión de las tantas series de televisión que hice, Cuba 100 años, etcétera hice Son del Exilio, como destacando eh, eh, el exilio tiene que tener una conciencia y una resistencia cultural. Me alegro mucho las medidas que está tomando el alcalde, un poco tarde, pero se está tomando lo que se llama cultura de resistencia. El exilio tiene un legado cultural de seis décadas. A veces perdemos un museo, hay conflicto, pero el verdadero museo y la verdadera esencia de nuestra cultura es el legado cultural que nos dejó Varela, Martí, todo ese primer exilio que sin duda las grandes obras de la literatura cubana, parte de ella se escribió aquí, hasta Cecilia Valdés y Luis Villaverde, eh, Saco, etcétera Tener esa conciencia y esa conciencia después transmitirla a través de la palabra. La palabra no solo son los pastores o los curas, la palabra también es el exiliado, porque a través de la palabra tú puedes dar toda esa todo ese legado, toda esa historia que a través de ella, José Martí, en esas peñas con los tabaqueros, los tabaqueros fueron los que dieron el dinero para la libertad de Cuba. Sí. Y en donde él se subía y empezaba a hablar con los tabaqueros, no es un discurso, ni es en una forma formalmente informal y tuvo un resultado de lograr la independencia. ¿Por qué? Por la oratoria de Martí. Sin duda, la narración oral es importantísima en un exilio porque existen, yo que hago investigaciones para la UNESCO, dos patrimonios. El patrimonio físico, que es el morro, el malecón, el prado, que lo dejamos allá y que es inmovible y que desgraciadamente algunos se está recuperando, otros se está deteriorando, pero está el otro patrimonio que es el espiritual, el no físico. Es ahí donde está la narración oral, donde está nuestra memoria histórica y sin duda... Hoy te traigo un personaje que conocí en esas peñas, que es un personaje que es pinareño, costarricense, cubano, cubano también, Nueva York, New Jersey, Miami, y que he logrado tener una amistad porque como contigo disfruto mucho cada vez que voy a tu casa a hablar y vamos a ver una película y nos quedamos claro. hablando. Sí, señor. Porque la oralidad y el diálogo 
es una de las características de la cubanidad y del cubano, heredado principalmente de, de, de lo ibérico, de lo hispano, de, del español. Y eh, un ejemplo de eso son las religiones afrocubanas, que nadie escribió nada y a través de la oralidad se mantiene hoy, mira, todas las manifestaciones de religiones afrocubanas. Y entonces hoy vamos a hacer como una peña en tu programa, eh, una peña que quizás también le hubiera gustado mucho a un amigo común, Alvarejede, que tanto tú como Alvarejede eh, hacen reír, pero son gente que tienen una memoria, no una cultura, porque ambos leen mucho claro. y ambos tienen un conocimiento que yo comparto con la amistad claro. y, eh, y que la risa es muy difícil. Y la risa necesita mucho de la oralidad. Yo creo que hoy el invitado es Jorge Alonso. Te damos aquí... Muchas gracias por... El tema de... Jorge Alonso, el tema más o menos, porque él es una enciclopedia. Bueno, yo es lo la noté. modernidad. Yo, no, yo lo noté eh, el otro día por arriba, en, en este periodo de más o menos cinco minutos, que tú me diste el teléfono claro. por, para hablar con Alonso. Él pues. es músico, él es un investigador, ha hecho varios escritos, y Jorge Alonso le dijo, bueno, mira, en este primer programa vamos a hablar de la modernidad y de figuras grandes de América Latina, Martí, Martí Rubén Darío. es un triunfo de la conciencia, sobre el caos de las realidades exteriores. Eso la es, cultura es, es un, un triunfo, triunfo de, de la, la conciencia sobre el caos de las realidades exteriores. Afuera hay un caos. Debemos conservar eso, llevar a la sociedad como fue la poesía para Martí, que fue algo más que igual que su vida social y política. La poesía, como decía Martí, enriquece tanto como da al alma, ¿no? la fuerza que la industria da el alimento. Pero la poesía da la fuerza para seguir adelante. La poesía da la fuerza para seguir adelante. Claro, es tanto como la industria. Como, claro. Cuando las ideas están maduras para expresión, dice el maestro, viene desde adentro. Cuando, oh, qué interesante. Tenemos, perdóname un momentico, Alonso, tengo compromiso. Eh, ¿A quién tenemos? ¿Liana? ¿Qué? Ahí está, ahí está la música. Sí, señor. A eso, eso se lo dijo Camilo Echeno. Va bien, Camilo. Pero ahí está, ahí está mi brother, Luis Omuano, el que siempre, siempre me da la Te mano. Da la mano Eddie. Luisito, cuéntame, mi hermano, ¿cómo está la cosa? Bueno, mira, un fin de semana espectacular. Lo mismo en la Ford de Kendall que en Doral Lincoln. En la Ford de Kendall hoy y mañana tenemos una exhibición tremenda de Mustang, de Shelby. Tenemos el famoso... GT40, que es un carro que se ha vendido hasta en 2 millones de dólares, lo tenemos aquí en el showroom. Tenemos todo tipo de vehículos para aquella persona que esté entusiasta de carro deportivo, que quiera venir, que quiera pasar un rato con nosotros. Vamos a tener comida, vamos a tener música y muy importante, vamos a tener una venta súper especial en todos los modelos eh, que todos los modelos que tenemos, pero muy especialmente en todos los Mustang. Todos van a estar rebajados eh, en precios espectaculares. Así que cualquier persona que quiera comprarse un auto, este, un auto este fin de semana que considere eh, la, venir a la Ford de Kendall porque se va a ahorrar muchísimo dinero y va a comprar un auto con la garantía de Ford. También, Eddie, tenemos que hablar de Doral Lincoln, donde es nuestro hermano de los autos de lujo y allí tenemos arrendamiento empezando en 269. Tenemos el MKC en 269, tenemos el MKZ en 299, pero lo más importante, que y siempre lo digo, en Doral Lincoln te damos un trato como no existe en el mundo del automóvil en ninguna parte de los Estados Unidos. Así que ven a Doral Lincoln, donde vas a recibir el mejor trato del mercado y donde vas a comprar un auto también de una calidad extrema, 
con, con, con comodidad, con lujo, eh, lleno lleno de muchos detalles. Aquí y vas a tener una garantía mucho más amplia que la garantía de los carros normales. Así que te, te, vamos a estar todo este fin de semana en el 9000 Norwest de la calle 12, 9000 Norwest de la calle 12, que es nuestra dirección de Doral Lincoln. Y ahí eh, pueden visitarnos en nuestro showroom virtual www.doralincoln.com www.doralincoln.com y, y, y si quieren venir a la Fonde, a la Ford de Kendall, estamos en la 155 y la US1 y también nuestra página web es www.forofkendall.com www.forofkendall.com Muchas gracias, Eddie, y que tenga un feliz fin de semana. Lo propio para ti, Luisito. Por eso, en el 9000 No West de la 12 Street, yo digo, ahí tengo a mi amigo, ahí tengo a mi hermano, Luis Omoano, el que siempre, siempre te Pero da la mano. No hay un abrazo, cuídate. Gracias, mi hermano. Gracias, gracias, mi bueno, seguimos aquí con el señor Alonso que vino en exclusiva y, y vamos a robarle, quería haberle dado, bueno, como se lo estoy dando el programa, la mayor cantidad posible de minutos, pero bueno, en más tiempo que vida podrá venir en otra oportunidad. Vámonos con consejos comerciales y enseguida regresamos y seguimos hablando con, con, con el señor Alonso del modernismo, que yo ayer hablando con él, ayer o antier, le hice mi, 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 mi parte de, de, de sugerir o no, o, no o, 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 o traté de poner mi granito de arena, que era que lo interesante dentro de las cosas, de los matices que tiene eh, esto de, de Rubén Darío, de José Martí, eh, la influencia que hubo. Y ahora por primera vez que la, que la literatura va de América a España, como cosa interesante de las varias cosas que tiene y la forma expresiva. Vamos y regresamos, que estoy en 10 cosas, vamos y regresamos. Miami Lakes Adult Daycare 305-934-8770 Transporte, alimentación, entretenimiento y cuidados personalizados Aceptamos pagos privados y beneficiarios del programa Long Term Care o cuidado a largo plazo Si goza usted de este privilegio y quiere participar con nosotros o sencillamente no está contento en el centro al que asiste llámenos Miami Lakes Adult Daycare 305-934-8770 Como en casa Anuncio conversando con nosotros sobre no 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 han, no lo han dejado conversar que es lo que quería yo señor Alonso eh, seguimos seguimos con el modernismo pues sí la poesía para Martí fue algo muy grande de su verdadera tanto como su lucha social y política 
tanto como la industria, porque la industria nos da el alimento y la poesía nos da la fuerza y la vitalidad para seguir. Cuando las ideas están maduras para expresión, dice el maestro, vienen como un letrero de fuego en la noche, suben a los labios. El que la recibe son deidades vivas llenas de sentimientos que se encorva, como recibir una orden, se encorva y escribe. Los primeros románticos, de una forma, fueron los ingleses y los alemanes basados en la razón, la razón ilustrada, que llevó el vertiginoso despliegue de la industria y la parcialización de la ciencia. Pero alejado del cosmos y la naturaleza, el mundo exigía, y entra el poeta irracional basado en el sentimiento, la imaginación, auxiliado por la memoria. Las fuerzas racionales, porque eh, las fuerzas racionales basado en el sistema físico-matemático, pero no puede aprender a ese cosmos que las fuerzas irracionales, eso es lo que está pasando en el mundo, se desvía totalmente ahora, otra vez de, ese, de esa cultura, no de esa Martí. Martí, como los primeros románticos, es simbolista. Vamos a ver una, porque el tiempo abrevia. Eh, eh, sobre Martí, el general Collazo, Enrique Collazo, que por cierto iba a duelo con él, no sé si fue que le dijo Capitán Araña, se acerca y Martí le dijo, ponga usted señor Collazo el día, la fecha y la hora, que yo estaré ahí. Collazo, un hombre culto, se retracta, está Martí, Martí escribiendo en un candil y le dice, ¿de qué usted habla Collazo? Ya eso quedó en el olvido, se ve la clase de Martí. Era Martí pequeño de cuerpo, delgado. Tenía en su ser encarnado el movimiento, grande y varios su talento, luchador, inteligente y tenaz, que había viajado al mundo y conocía a los hombres y al mundo siendo excesivamente irascible y absolutista. Vivía errante, sin baúl, sin casa y sin ropa. Comía, pedía una ración admirable, sin embargo comía poco. Se hospedaba en el hotel más cercano donde le cogía la noche. Conocía a los Estados Unidos y a los americanos como a nadie. Vivir, tomaba vino mariani todos los días. Estaba ligado con coca. Sí, sí estaba ligado. Sí, que... y, y tenía la manía de hacer conversaciones, lo cual no le faltaba mucho desengaño. Era un hombre de un gran corazón que necesitaba un lugar para querer y ser querido. Esa es la definición de Enrique Collazo sobre él. General Magnífico, Collazo. General Collazo. Después quiero decirle una cosa. Matí traspasa también el símbolo como imagen a América Latina. La, la relación simbólica es de origen irracional y eh, porque la imagen, el símbolo es una cosa que el artista puede eh, libremente tomar. Eh, eh, hay dos, de acuerdo al fondo, el, el expresionismo, digo, el impresionismo y el expresionismo. Voy a decir una poesía muy corta de Martí, que parece sencilla, pero no. Yo vi el águila herida, volar el azul sereno y morir en la guarida, la víbora del veneno. El águila está herida por su ancestral, ¿no? lo que significa el águila, un alma de tan elevado, está herida, símbolo de tristeza. Fíjate cómo él juega con esos símbolos, con el contraste del azul sereno, ¿no? Sin embargo, lo que para Martí representa el dolor humano, la víbora, lo corrupto, lo de. Lo, 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 eh, eh, ve, ve que es. Eh, parece fácil, pero no. Martí domina esos símbolos. El impresionismo fue primero. El expresionismo es una imagen. El impresionismo creada por el artista que pertenece a algo fuera. A un contexto fuera puede ser un paisaje. El expresionismo no. Sale de lo irracional del poeta. De la fuerza puede ser un paisaje. ¿Me entendiste? 
por eso las fuerzas irracionales se van, van creciendo y el legado racional va desapareciendo debido a que marcha los poetas. Es, es muy interesante lo que tú dices porque el simbolismo dentro de decir, hay un gran escritor que es Humberto Eco, que es el que estudia los símbolos claro. y esa ciencia que yo he dado clase en la universidad de esa asignatura se llama semiótica, que es estudio de los signos y los símbolos. Todas las religiones y todas las culturas han dejado un legado de símbolos y, 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 y de signos. Pero bueno, fundamentalmente cuando yo quiero destacar un martí internacional, un martí de nuestra América, un martí que va a Venezuela y le rinde un culto a Bolívar, a un sí. poco que tú recuerdas las palabras que Martí, Correcto. que se agacha y le da la bienvenida Cuentan a Venezuela que bajo un Bolívar. Viajero llegó un día a Caracas y sin sacudirse el polvo del camino, no preguntó dónde se dormía ni se comía, sino dónde estaba la estatua de Bolívar. Y cuentan que el viajero, con los árboles olorosos de la plaza, se acercó a la estatua, que parecía como un padre cuando se le acerca un hijo. ¿Cómo Martí sabe honrar? Eh, esto está para la persona sí. que quiera buscarlo eh, en, en, en el libro. Claro. Y está también eh, eh, en Nuestra América. Ajá. ¿Qué somos nosotros? La Unión, eso Martí lo definió. Y Miami éramos, es como Nuestra América. Éramos una visión con el pecho de atleta, las manos de Petimetre y la frente de un niño. Éramos una máscara con los calzones de Inglaterra, la chaqueta parisien, el, el chaquetón de Norteamérica y la montera de España. El indio mudo se iba a la montaña, a la cumbre, a bautizar sus hijos. El negro tiado cantaba sus canciones en la noche, triste y abandonado entre las fieras. Claro. Qué bueno. Eso se llamó Nuestra América. ¿Cómo? Bueno. Oye, me, hablando ¿Qué? de Nuestra América, yo quería decir algo que tengo sí. que decir. Yo pertenezco a una fundación que se llama Luz de Esperanza y están recogiendo cosas para los niños de, de Santiago, de Santo Domingo. Es importante apoyar a la infancia, que a veces hay eh, problemas económicos, etcétera. Las personas que, que no solo decir, aquí hay hasta programa, que hay una, un vínculo con las personas de Santo Domingo, está recaudando el presidente, que es Raúl Gilbe, puede la persona que quiera donar algo para niños en Santo Domingo, en Santiago, puede llamar al 305-776-2655. Repito, Raúl. Gilbert, Raúl Gilberto, pero bueno, Raúl Gilbert, 305-776-2655. Es importante apoyar a los niños necesitados y más en ese país hermano que es Santo Domingo y es específicamente la donación para los niños de Santiago. Raúl Gilbert, 305-776-2655, la Fundación La Luz de la Esperanza. Una de las cosas que a mí me ha impresionado de Martí y de, y de la ética de Martí, del estilo de Martí, son dos cosas. Una, que estuve aquí en La Poderosa, en un programa del Coronel Faría, y que le regalé el libro porque a él le gustó mucho, él es un fanático a la lectura y a Martí, es la relación de José Martí y Oscar Guay. 
correcto. En Nueva York. En Nueva York, correcto. Eh, 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 él le hace unos poemas de Dijo respeto. Dijo que era un dandy. Sí, sí, no. Él, 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 es uno, es uno, es decir, los correcto. dos son dos clásicos Entonces, de la y cultura. Y dijo esto, nadie como el genio irlandés tocó las arpas del alma humana. Y otra cosa que me impresionó, <risa> Ay, otra cosa bueno. que me impresionó mucho de Martí, de, de los hombres de aquella época, de la lucha, de la lucha y de la entrega total de estos hombres, son las cartas, las cartas de José Martí con Máximo Gómez. Y por cierto, fue muy emocionante para mí en Santo Domingo ir al museo Máximo Gómez, sin sí, duda. Esa relación que fue un poco conflictiva, pero que fue sí, grande, son dos de, grandes de, de, de la todo, independencia, claro, claro. pero donde tú ves que son caballeros, donde tú ves que existe el perdón, donde existe la claro, comunicación, claro. y sobre todo había algo, una Como causa otro. y la patria. Uh -huh. Y sin duda, cada vez que hablamos de Máximo Gómez es... Eh, cuando hice el documental de la caridad del cobre, cuando él se el va Baní, de Cuba, ¿no? Baní, Baní, Cuba ajá, cuando él se va de Cuba, claro, le dan correcto. una caridad del cobre como hermanamiento de estos dos. Hay yo, una parte que yo extracté de una carta que él le hace, una idea central, a, al general Gómez. ¿Qué somos? Un pueblo no se funda como un campamento. ¿Qué somos, general? los creadores de una idea que nos caliente el corazón o los amigos leales de un pueblo en desventura o los caudillos, valientes y afortunados que con la espada en la mano y después en el tacón se disponen a llevar un pueblo a la guerra para enseñorearse con ella. La patria no es de nadie. Y si de alguien fuera, y esto solo en espíritu, de quien le sirva con mayor desprendimiento e inteligencia. Qué cosa tan, tan, tan sublime esa. Y... Ahí va, ahí, yo me gustaría preguntarte a ti, Alonso. Sí. Eh, según tu criterio, sí. esto lo que quiero es oír lo que tú crees. Claro. No, eh, okay. ¿Qué se pierde con Martí? Sabemos que se pierde el patriota, se pierde el, el, el amador del país, se pierde ¿Quién el poeta. Era, era un idealista también. Un idealista. Los ideales son formas de perfeccionamiento que se anteponen a una realidad. La, la, los países son formas de extensión geográfica. Los estados son formas de equilibrio político. La patria es otra cosa. Sincronización de sentimiento de una raza por unión no de los politiquistas y los y de los ejércitos que, que a veces amedrantan. Por eso él, él, era, él, él, él era verdadero él era, él era, en lo que es la ciencia política. Porque claro. eh, es decir, yo estuve en un país donde tú también estuviste, en Guatemala. Y donde bueno, esa es la democracia, discursa, Costa Rica. Eh, y Costa Rica, donde se estudia el discurso político. Y sin duda el discurso político de Martí y de Varela. Se inmola se, Martí, se no se sabe. Son clásicos. Bueno, eso, él, eh, ahí es donde vamos. Él le dice, ¿quién es él? Porque Máximo Gómez también quería que se mantuviera en el exilio, que hacía falta más... Bueno, ¿Qué? perdona, perdona que, que, te, que, no, que, que te corte, primeramente sí. que te corte. Eh, yo considero, esto es un criterio mío muy particular, sí, yo, yo siempre lo pongo y digo, esto es criterio mío, que puede estar alejado de la realidad, es mi criterio. Correcto. Eh, José Martino peleó en la guerra del 68 y es sabido por todos nosotros. La responsabilidad que tuvo con la guerra de independencia final de, de Cuba, pero él hace la de 95, por eso. pero está lleno de pasajes con problemas y discusiones con los grandes patriotas que pelearon él le dice ¿quién es él para decirme que me mantenga en el exilio? yo evoqué hasta guerra y debo terminar el político de, de razón 
debe ir con el político de acción. El político de acción, ahora cuando el político de razón, que es eh, manipulado hay veces, ¿no? Sí, señor. Debe tirarse y montarse y morir para que se le respete. Escucha esa frase de Martín. Oye, hay otra Oye. frase que, que estuvimos Yo hablando que de ella. Dice, cuando él se vio presionado a ir a combates... Y, y él era un poco que, que, que tiene toda una serie de escritos de cómo morir en combate. Correcto, correcto. Hay una frase porque cuando él muere, Darío, en la Nación de Buenos Aires, escribe esto. La juventud americana te saluda y te llora. Pero, oh, maestro, ¿qué has hecho? Ya. Ahí te lo dije. Sí, claro, claro. Es, claro. es, es, es claro. importante para volver al tema del es que, modernismo. ¿Cuánto, dice, cuánto, cuánto, dice él. ¿Cuántos patriotas? ¿Cuántos sí. patriotas del 68 no tildaban del, a de, de la escuela. ¿Y este quién es? Y este no ha estado en ninguna de guerra. Le, de la escuela fui a la cárcel, en una carta que le hace. Ajá. Y a un presidio. Y a un destierro. Tengo algo que no peleé. Sí, Eso pero, fue pero, la última frase que Pero dije. en realidad. Ya, tengo en realidad, algo que me agobia. En realidad, él hizo una, eh, quizás sea el que más recaudó dinero de su propio patrimonio personal, que él nada más andaba con un traje y unos zapatos con hueco, siendo él un gran traductor y un gran profesor y escribía oh. en más de Vamos a decir, una... y aparte eso era embajador, dinero, estando... era, era cónsul, era, era cónsul. Todo. Bueno, sí, fue dinero, era traductor carta, también. Correcto, a Enrique Estrasula y a Manuel Mercado. A Enrique Estrasula fue vicecónsul y después le sustituye de cónsul general hasta 1890. Que eres un mango, no, no tenía patria. Su patria no era libre, era cónsul de dos países impresionantes. Sí, sí. Es increíble. La, la, correcto, correcto. Eh, no, el legado que él deja en Guatemala, y, que yo tuve la suerte de grandioso. La historia de Guatemala. Y fíjate, el cubano de, de esa época. Vamos a hablar del de himno nacional de Guatemala, lo escribe un cubano. Eh, José Joaquín Palma. Puedo eh, hablarte de legado grande. Sí. Sí. Eh, el Ismaelillo fue antes de Azul de Darío. ¿Por qué Ismael, el hijo que tiene con Agar, eh, el patriarca con Agar, que lo de, eh, y él pone a Ismael y yo por eso, porque Carmen Saya Bazán no quiere estar con él, nunca estuvo de acuerdo con su lucha política, y lo abandona y se va para La Habana. Escuche lo que dice el Ismael y yo. Espantado de todo, me refugio en ti. Tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura y en la utilidad de la virtud. Si alguien te dice que estas páginas se parecen a otras, dile que te amo demasiado para profanarte. Cada vez que te he visto, te he pintado. Cuando he dejado de verte, he dejado de pintarte. Con esos arreos de gala ha llegado a mi corazón. Espero que estos riachuelos que han pasado por mi corazón lleguen al tuyo. Qué bonito. No, no, y es impresionante qué, porque ahí es, es de nota y con nota en su texto que él pintaba. Martí tiene obras. Claro. Eh, él, él pintaba extraordinariamente. Es decir, es un hombre. Ah, sí, eh, yo quiero para volver que habla, tema, que habla maravillas de Walt Whitman. Que, que, lo, lo pinta. Sí, señor. Sí, señor. Para volver al tema del modernismo. Montelier, el francés y Whitman son los que también son eh, afiliados a ese modernismo. Eh, esto, volviendo al tema del modernismo, sí. quiero pasar con como estamos también, esto es muy internacional en nuestra América, a, a uno de los grandes del modernismo, que después su, su literatura la hereda y la modifica Julián del Casar, que era tío de Amelia Pelay, y que es algo grande, que es, en, es el primer movimiento iberoamericano, hispanoamericano, que y vamos se vuelve a, universal, y que Asunción Silva, con mexicano, Correcto. con cubano y con nicaragüense. Vamos a decir, un, gran, un gran nicaragüense es sin duda eh. Rubén Darío, y te quiero decir algo a ti, porque yo... 
considero que la gran terapia del ser humano y el gran crecimiento del ser humano, aparte del conocimiento, es la risa. Correcto. Y solamente la risa es sustituida por el orgasmo. Son cosas superiores, son cosas mágicas, son cosas que es un don que le claro da Dios sí. a muy poca gente. Yo totalmente. valoro mucho tu claro. sentido del humor. Rubén Darío dijo, la risa es la sal de la vida. Por eso los hombres risueños son sanos de corazón. La risa es como una catarata cristalina que brota muy en bonito. plena garganta, Muy como bonito. la loca música de la infancia. Eso Ay, te lo dedico eh, a ti. Eh, a coño, está, está, bueno, está se ve ya, se ve ya quién hizo el modernismo. Fue Martí. Ya el profesor Churma y Jorge Guillón. Se ve como exotista, extranjerista, decadentista, que había salido ante la prosa del estro de Rubén Darío. No fue así. Fue un movimiento integral y sincrético que nace de lo espiritual del hombre contemporáneo y nació entre la prosa con José, José Martín Manuel Gutiérrez Nájera, cuyas aportaciones estilísticas completamente nuevas habían conocido una beta hispánica alejada de la francesada y frívola sí, señor. como otros precursores, Julián del Casal y José Asunción Silva, asimilara después y lo sincronizada, el genio estético de Darío. No se puede quitar a Darío de esto. A esa, en esa época uh, había un gran escritor de, la, de esa generación española eh, que se llamaba Pío Baroja, que usted claro, lo conoce. Claro. Y Pío Baroja había trabajado claro. en una panadería. Eso pertenece que era de a, la, a la generación del 98. Ramón de Valle Inclán, Pío Baroja, Unamuno. Claro, porque coincidieron, tenían su madurez <ríe> en el año 98, por eso fue. Eh, el, 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 a Pío Baroja le, le preguntan a Darío que qué creía de Pío Baroja y le dice se ve que es buen panadero tiene buena amiga y cuando le preguntan a Pío Baroja le dice a Pío Baroja que tú crees Rubén Darío y dice se ve que es buen indio tiene buena pluma <risa> eso era pasó. De, de la tengo, de, tengo que irme con con, por Dios, señores, tengo que irme contra mi voluntad, pero no, no que no me malinterprete mi hermano Serafín, sino por la tertulia que, que la se peña. ha dado. Eh, Ale, que se ha dado acá. Ahí está, Serafín. Buenas tardes, Serafín. Te estrujé hoy, mi hermano. Buenas tardes. Aló, Serafín. Buenas tardes. Adelante, venga. ¿Cómo está la cosa, campeón? Súper tertuliática, porque es un hombre que inventé ahora. Adelante, venga. Oye, oye, que nada, quiero felicitarte a ti, a, a todos, a todos ahí en, el, en la emisora y a todos los radioyentes tuyos por el Día de los Padres. Y a Muchas gracias. El Día de los Padres, así que que lo pasen felices, que, que, que tú sabes, es el Día de nosotros, así sí, que sí. vamos a disfrutarlo mucho y que lo pasen muy bien. Eh, nada, hermano, aquí ya tú sabes, preparándonos y, y, y para el Día de los Padres tenemos muchísimos especiales, hay una cantidad de camisas eh, lindísimas, ya vienen en su cajita camisas a cuadro por solamente 7 dólares, tremendo regalito para papá, para abuelo, aquí vienen incluso muchas personas eh, de los homes, de los, donde están los viejitos y, y, te, y, y están comprándolo por docena, le damos un precio un 20% adicional de descuento, cuando compra por docena también tenemos las pijamas, eh, lo mismo de pata corta y pata larga, eh, manga corta, manga larga, muy económicas a 9.99, eh, y muchas cosas para papá, los pantalones a 6.99 y camisa, guayabera. Guayabera, tenemos una gran variedad de guayabera, como siempre, desde la de guayabera desde niño, niña, hasta hasta guayaberas 3 y 4 X, empiezan en 15.99, tremendo especial y preciosa guayabera mojito 
con unos tremendos adornos que regularmente por ahí van en 60, 70 dólares. Aquí en Ñoca Barato solamente 29.99. La que Ñoca Barato el nombre, te lo dice todo. Y mucha ropa linda de señora, eh, muchas cosas lindas que han llegado de niño también. El departamento de Canastilla, como sabe, cada vez crece más y tenemos de todos los artículos para su bebé. Eh, muchas cositas bordadas a mano, como la bordaba abuelita. Eh, que también tenemos algo, muchas cosas tejidas que nos traen del Perú. Eh, y nada, una canastilla completa la puede comprar muy muy económica, muy barata. Tenemos los mosquiteros de copa, también tenemos el palo ese para el mosquitero, tenemos eh, la, los pañales bordados para sacarlos del, cuando salen de, del hospital. Nada, aquí lo encuentran todo y como, como te digo, siempre un precio súper económico. Tenemos unos Moisés que parecen unas cunitas pequeñas que regularmente valen 200 y pico de dólares, aquí ahora en 49 dólares. Aprovechen esos especiales, aprovechen los especiales también en todo lo que es ropa interior, ropa interior de señora, por docena, por paquete a 6.99, y también tenemos eh, paquetes a 3.99, también tenemos paquetes de media, eh, muchas medias, incluso tenemos las medias para regreso a la escuela, que ya regreso a la escuela comienza pronto, eh, tenemos un súper especial en todos los uniformes uniformes de aquí de Miami empiezan a 3.99 eh, acuérdense que bordamos su logo y tenemos los pantalones a 5 dólares eh, chores a 3.99 también una gran, un gran especial que tenemos y también como siempre sabes siempre tenemos son los uniformes para Cuba tenemos todos los para primaria, secundaria, pre eh, y uniformes para los estudiantes de medicina lo tenemos acá a un precio súper económico, así que vengan por acá eh, y compren también todos los utensilios para la escuela, la mochila, la libreta, en fin, todo lo que necesitan los niños para el regreso a la escuela, lo tenemos acá en el Triángulo del Ahorro. Los invito a que vengan y visiten todos los otros departamentos que tenemos. Tenemos eh, la farmacia, la bisutería, la, la, um, la joyería, también tenemos... Eh, eh, las computadoras, las laptops, muy económicos, de 100 dólares y teléfonos celulares listos para instalar en Cuba, ya decodificados desde 29 dólares. Así que aquí lo encuentras todo, tenemos la oficina de inmigración en la esquina, donde ahí hacen todo tipo de trámites de inmigración, taxes, eh, en fin, todo tipo de papeles legales, ahí se los, se los notarizan y un servicio completo aquí dentro de Ñoque Barato. Los invito a que nos, eh, que nos visiten este fin de semana, que va a haber muchas cosas buenas, muchas sorpresas. Van a ver a esta gente aquí, eh, músicos eh, con, con guitarras, celebrando el Día de los Padres. Pasen por acá el domingo, que tenemos regalitos y tenemos muchas cosas buenas. Así que nada, y si van a celebrar una fiesta, acuérdense que el lugar especial es Caché Fiestas en el 990 Web 22 Calle. Tremendo party, tremenda fiesta. Solamente 599, todo incluido, pizza, perro caliente, popcorn, cake, bocadito, croquetica, payaso, la piñata. Eso es cuando mencionan tu programa, Eddie, eh, le damos ese súper especial de 11 a 3 de la tarde. Y también tenemos, eh, eh, ahí tenemos el trencito de la alegría, los brinca brinca para los niños, no, aquí la pasan de lo mejor. Y tenemos también eh, en ese mismo edificio, eh, ABC Daycare and Preschool, donde los niños la pasan súper bien, lloran a la hora de irse porque no se quieren ir, tenemos un parque bajo techo, Serafín. los niños juegan, 
Eso es tremendo. Serafín, eh, te tengo. Óyeme, son las 2 de la tarde, te tengo que cortar, mi brother. Te lo he hecho dos días seguidos, pero perdóname. Adelante, como diría Jorge Rodríguez, o pásala bien. Y gracias, mil, gracias por estar con nosotros durante tanto tiempo. Te quiero, mi hermano. Cómo no, no nos queda más, eh, más que... Espero que la hayan pasado en el día de hoy muy bien con el señor Alonso y con Javier Echeverría. No nos queda más tiempo... Eh, eh, espero que esto sirva de algo y, y de cor, corroborar de que este es el único programa que va de la chancleta metedeo al mío sit con esto del modernismo de hoy ha sido una cosa brillante gracias la poderosa 670 presentó Sabueciando. Sabueciando. 